Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. El tema de este episodio eh, es el relacionado con la regulación legal de los plazos, términos judiciales y las costas, entre los cuales está, dentro de los temas que vamos a ver, un tema del todo relevante como es el tema de la caducidad de la instancia. ¿Qué es lo que establece el Código de Comercio, libro quinto, su parte procesal, Código de Comercio Mexicano, en relación a este tema? Dice que todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente aquel en que haya surtido efectos el emplazamiento o la notificación y se cuenta en ellos el día del vencimiento, o sea, todos los plazos empiezan a correr desde el día siguiente a que surte efectos el emplazamiento o notificación y enseguida dice la ley, las notificaciones personales surten efectos al día siguiente de que se haya practicado y todos los demás tipos de notificaciones de las que hemos hablado también anteriormente, vamos a hablar también, se surten efectos al día siguiente de aquel que se hubieran hecho por boletín, gaceta o periódico judicial o fijado en los estrados del tribunal, al igual que las que se practiquen por correo o por telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado y los edictos al día siguiente de haberse hecho la última publicación en el Diario Oficial del Estado o del Distrito Federal. Aquí hay que hacer la acotación de que la norma procesal eh, establece o fija como sinónimos el concepto de plazo y de término. Algunos autores hablan de que el plazo es el lapso, es decir, es todo el tiempo que corre desde ese inicio hasta el final y el término es la conclusión del plazo o bien el momento en que deba de ocurrir el hecho o el acto procesal. Eh, la norma establece Hecha esta salvedad, podemos decir que la norma establece que cuando se trata de la primera notificación y se tiene que hacer en otro lugar de la residencia del tribunal, eh, se aumentarán estos plazos o términos eh, por eh, el concepto de un día por cada 200 kilómetros o fracción que exceda de 100. Y el juez, según las dificultades de comunicaciones y problemas incluso climatológicos, puede aumentar estos plazos fundando y razonando debidamente su determinación. Dice la ley que en ningún término se contarán días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. Esto es que en ningún eh, plazo eh, procesal que están fijados en días eh, debe de contarse días inhábiles. Y entra el tema de la caducidad de la instancia, que decimos que es del todo relevante. Eh, ¿Cuáles son los supuestos que la ley establece para que la caducidad de instancia opere? Primero, la caducidad de instancia opera de pleno derecho, ya sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte y hasta la citación para oír sentencia, siempre y cuando ocurran dos circunstancias fundamentales. Es decir, lo primero que va a decir la ley es que opera de pleno derecho sea porque de oficio lo decrete el juez o porque se solicite cualquiera que sea el estado del juicio y desde el primer auto que se dicte hasta la, la citación para la sentencia. Los requisitos son 
que haya transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente, aquel en que surtió efecto la notificación de la última resolución dictada, primer requisito, 120 días, y segundo, que no, se hubiera, que no hubiera promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. O sea, estos son los dos requisitos que deben de cumplirse, el plazo y la ausencia de promoción de partes, dando impulso al procedimiento para su trámite. La Corte, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y los tribunales del Poder Judicial de la Federación han establecido que no cualquier promoción da impulso al procedimiento, se necesita que verdaderamente sea una resolución que esté dándole continuidad al juicio, por lo tanto, resoluciones de solicitud de copias o nombramiento de autorizados o cambios de domicilio, por ejemplo, no dan impulso al procedimiento y desde luego no interrumpen el plazo de caducidad de la instancia. ¿Cuáles son los efectos? Extingue la instancia, la caducidad, pero no la acción. Convierte en ineficaces las actuaciones del juicio, volviendo las cosas al estado que tenía antes de la presentación de la demanda. Si hubieran embargos, estos se levantarán. Se exceptúa de esta ineficacia de actuaciones del juicio las resoluciones firmes que hayan dictado en excepciones procesales, de igual manera las pruebas rendidas en el juicio, las cuales pueden invocarse en el nuevo proceso que se promueva. La caducidad de la segunda instancia deja firme las resoluciones apeladas. La caducidad de los incidentes solo afecta a las resoluciones de ese incidente sin que pueda eh, hacerse extensivo al juicio o la instancia principal. Y hay ciertos casos que no opera, no opera en los juicios universales de concurso, en los juicios de concurso mercantil, por ejemplo, pero sí los que se tramitan de forma independiente, aunque estén relacionados con el concurso. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento esté suspendido por causa de fuerza mayor y las partes no puedan actuar, o el juez. Así como en los casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa conexa por el mismo juez u otras autoridades y en cualquier otro caso que la ley lo prevenga expresamente. La, la, la resolución que decreta la caducidad de las instancias es apelable en ambos efectos, en caso de que el juicio por el monto, como veremos más adelante, admita este medio de impugnación de la apelación. Si la declaratoria se hace en segunda instancia, el, el recurso o medio procesal de impugnación es el recurso de reposición. En caso de que se declare la caducidad de la instancia, las costas son a cargo del actor, cuando se decreta en primera instancia, en la segunda a cargo del apelante, y en los incidentes las pagará quien lo haya interpuesto. Todas las resoluciones son decretos, de trámite, autos profesionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias, dice la ley, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia verbal del interesado, debe darse nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las sentencias definitivas, por su parte, dice la ley, deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando fueran varios, se tiene que hacer un pronunciamiento al respecto de cada uno de ellos. Este, estas, estas disposiciones que vamos a comentar contienen pues, principios básicos de todas las resoluciones, principio de legalidad, principio de fundamentación, principio de motivación y los principios doctrinales de congruencia y exhaustividad. De esto nos ocuparemos en su momento cuando hablemos del tema relacionado con las sentencias y la manera como estas están reguladas 
en el Código de Comercio. Continuando con el tema, nos dice la ley que eh, hay plazos para dictar resoluciones cuando se trata de sentencias interlocutorias, deben dictarse y notificarse dentro de los ocho días siguientes a la citación para, para esta sentencia. Las definitivas, las sentencias definitivas deben dictarse y mandarse y notificar dentro de los 15 días siguientes a que se hubiera hecho la citación para sentencia. La ley permite una excepción que además, a nuestro parecer personal, está muy limitada. Dice, puede existir una ampliación del plazo para dictar sentencia hasta de ocho días más cuando se examinen expedientes voluminosos, ¿ya? en cualquiera de los casos, sea de sentencias interlocutorias o definitivas, solo en el caso de expedientes voluminosos. Entonces, realmente podría haber expedientes muy complejos que no sean voluminosos y por lo tanto no podría caber ahí la ampliación del plazo del tribunal para emitir su resolución. Los autos y decretos deben de, de, de dictarse y notificarse dentro de los tres días siguientes al último trámite o a la presentación de la promoción. Y una vez concluidos los términos fijados a las partes sin necesidad de acuse de rebeldía, dice la ley, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse dentro del término correspondiente. Esto es, obviamente, la figura conocida por todos de la preclusión, la preclusión, la pérdida de un derecho por no haberlo ejercitado, un derecho procesal, desde luego, por no haberlo ejercitado en el plazo concedido por la ley. Y la ley señala una serie de supuestos de plazos procesales que se aplican supletoriamente cuando la ley no señala algún término para algún acto judicial, para el ejercicio de algún derecho. ¿Cuáles son estos plazos procesales aplicables supletoriamente? El primero de ocho días, para que dentro de ellos se señalen fechas de audiencia, recepción de pruebas de todo tipo, eh, declaraciones, posiciones, exhibición de documentos, juicios de peritos, prácticas de otras diligencias, ocho días para todas ellas. Nueve días para interponer recursos de apelación contra sentencia definitiva. Seis días cuando se trate de apelación en contra de sentencia interlocutoria o auto, dice, de tramitación inmediata. Tres días para apelar preventivamente la sentencia interlocutoria o auto de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Estos son conceptos que eh, veremos cuando eh, nos aboquemos al tema del estudio de los recursos de eh, o medios de impugnación, especialmente de la apelación y estos diferentes tipos de apelaciones. Eh, otro plazo, sobre todo, es tres días para desahogar vistas que serán las partes de toda clase de incidentes que no tengan una tramitación especial. Y en el caso de ejecución de sentencias, los plazos son de tres años, si se trata de juicio ejecutivo o de convenios judiciales celebrados en juicios ejecutivos, y cinco años para ejecutar sentencias en juicios ordinarios y convenios judiciales. Y en plazo genérico, de tres días para todos los demás casos que no tengan un plazo establecido. Y terminamos con el tema de las costas. La ley habla, obviamente, de que las, por ningún acto judicial se pueden cobrar costas, ni aun cuando se actúe con testigos. O sea, el Tribunal de Justicia de México es gratuita, es un principio establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cada parte es responsable de, los gastos, de las costas que originen las diligencias que promueva cuando viene una condenación, eh, pues obviamente hay que acreditar el haber incurrido en estos gastos. El pago de honorarios solo se puede hacer a profesionales del derecho, eh, siempre se condena en costas al que no, no rinda ninguna prueba para justificar acciones de excepciones, presente demandas, documentos, instrumentos falsos, testigos falsos, subornados, al que condenen en juicio ejecutivo mercantil, 
y al que lo intente si no obtiene una sentencia favorable. Eh, también es eh, condenado en costa siempre que fuera condenado por dos sentencias en su, eh, conformes en su parte resolutiva y, o el que intente o haga valer cualquier tipo de defensa de excepciones improcedentes o recursos incidentes, notablemente frívolos improcedentes. Las costas eh, son reguladas por la parte que el se hubiera declarado. Una vez presentada esa regulación de costas, el juez da vista por tres días a la parte condenada para que exprese su conformidad o inconformidad. Si no expresa nada, se decide el pago. Si, eh, si, si expresa no estar conforme, se da vista de las razones que alegue a quien presentó esta regulación de costas, la que dentro de igual término contestará en tres días a las observaciones hechas. Y en vista de que las partes manifiesten, el juez resolverá lo que estime justo dentro de tres días también. De esta decisión se admiten recursos que procedieren según la instancia que se encuentre. Eh, los honorarios de peritos o cualquier otro funcionario no sujetos a arancel, si son impugnados, se oye a otros dos individuos de la misma profesión y si no lo hay, eh, puede recurrirse a, eh, a, los, a los peritos que de poblaciones eh, cercanas. Estos son los temas que nos ocupaban en este episodio, plazos, términos judiciales, caducidad de instancia y costas. Nos vemos la próxima emisión. Hasta luego.